0: Ministerstvo zdravotníctva chystá veľkú reformu nemocníc. Čo to prinesie
1: pacientovi, povie šéf reformnej sekcie ministerstva Oskar Dvožák. Keď nič neurobíme, tak tu budeme mať, ja doslovne poviem, že bordel v tomto. Zavedieme systém a poriadok. Lekárska komora protestuje, že ide o zniženie počtu lôžok v nemocniciach, ktoré je hazardom so zdravým občanov a ľudia budú musieť viac cestovať za lekármi keď máte napríklad vrodené chyby, alebo potrebujete onkologickú operáciu, tak už sa teraz ukazuje, že ľudia už teraz cestujú a radšej idú do tej kvalitnejšej nemocnice. Reforma
0: vychádza zo stratifikácie nemocnic, ktorú sa exministerke ministerke v minulosti nepodarilo presadiť. Už tu bolo 5 takýchto pokusov, refóriem v minulosti. Čo bude tento raz inak? Dobré ráno, je piatok 18. júna, moje meno je Peter Hanák.
1: Ráno na hlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk.
0: V štúdiu mám Oskara Dvožáka, generálneho riaditeľa sekcie reformnej agendy na ministerstve zdravotníctva. Dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Na začiatok ešte poviem, že Oskar Dvožák kandidoval za koalíciu PS, spolu, ktorá sa nedostala do parlamentu a naposledy v našom štúdiu bol ako možný kandidát na ministra zdravotníctva, čo teda nevyšlo, ale na tom ministerstve ste skončili tak či tak v tej funkcii, ktorá vlastne na starosti má
1: reformu nemocníc, ak som to správne pochopil. Je to tak? My pokrývame viacero toho. E, robíme aj reformu nemocníc, robíme aj reformu ambulantnej starostlivosti, teda sústredíme sa na primárnu starostlivosť, ale aj plán obnovy. No ale tá najdôležitejšia alebo
0: najaktuálnejšia téma momentálne je práve tá reforma nemocníc, ktorú ste predstavili spolu s ministrom asi pred dvomi týždňami. A na to sa práve chcem pýtať, že čo vlastne prinesie bežnému človeku. Lebo to, ako to bolo predstavené, to vyzeralo ako tie farby okresov momentálne, že niektoré nemocnice sú zelené, niektoré sú žlté, niektoré červené. Moja otázka je, čo to
1: reálne prinesie pre toho občana? Tak dôležité je tam spomenúť aj ten kontext na ten plán obnovy, pretože plán obnovy nám hovorí, že... Máme tu obrovský investičný balík až 1,5 miliardy eur približne a ak neurobíme reformy, ktoré sú podmienené čerpaním tohto, tak nebudeme mať peniaze. Takže na konci toho dňa my predpokladáme, že keď urobíme reformy, ktoré máme zapísané v tom pláne obnovy, z ktorého súčasťou je aj tá optimalizácia siete nemocníc, tak dostaneme aj peniaze napríklad na výstavbu a rekonstrukciu nových nemocníc. takže
0: musíme spraviť reformu nemocníc, ale ja sa teraz pýtam, ano. čo tá reforma priniesie bežnému človeku? Lebo keď sa ten bežný človek ano. pozrie na ten plán teda to rozdelenie nemocnic do piatich rôznych kategórií, tak čo bude vlastne v tej zelenej, teda čo bude mať každý okres alebo každá nemocnica, aké základné vybavenie alebo základné služby, čo sa akým spôsobom potom v tých ostatných bude špecializovať, zlučovať
1: a hlavne z pohľadu teraz toho bežného občana. Čo kde nájde? No, jednoznačne to pacientovi priniesie väčšiu kvalitu a bezpečnosť a následne teda aj tú efektivitu toho systému, pretože dneska... Naozaj uh, už nám tu prebieha tzv. živeľná zmena nemocnic, že môže vám hocikde zaniknúť, dajme tomu, pôrodnica alebo nejaké oddelenie, ani o tom neviete. My teraz hovoríme, že zadefinujeme typy nemocnic po Slovensku, uh, povieme, aká starostlivosť z nich musí byť, teda pacient bude aj veľmi jasne vedieť, že akú starostlivosť nemocnici dostane. Zároveň sanitka bude vedieť, v akých, v akých prípadoch, v akej vážnosti má do akej nemocnice smerovať. To znamená, že nemali by sa už stávať prípady, že vás donesú s komplikovaným prípadom do nejakej nemocnice, ktorá na to nie je vybavená a potom vás musia prenášať a budete mať zbytočné komplikácie a naťahovanie času. Zároveň v tej reforme budeme hovoriť aj o tom, že... Ako dlho, ako ďaleko bude musieť mať tú nemocnicu pacient od, domovu, od domova, toto to teraz nie je garantované. My budeme vlastne hovoriť, že musí mať určitý dohľad do každej nemocnice. Potom ešte hovoríme aj, aké budú čakacie lehoty na zákroky. E, to tu teraz nie je nejak komplexne zadefinované. A čo je najdôležitejšie, a, a aj pre tú kvalitu hovoríme, že koľko tých výkonov a aký spád bude musieť mať tá nemocnica, aby mali tí lekári dostatočnú prax a zároveň aj ideme veľmi jasne zadefinovať, aké materiálno technické vybavenie potrebujeme v tých nemocniciach a aký personál. To znamená, že nebudeme tu mať nejaké živelné riadenie, ale chceme priniesť do, toho, do, toho, do tej nemocničnej starostlivosti systém. No a čo to potom bude znamenať pre toho konkrétneho človeka, ktorý napríklad bude
0: chcieť, bude potrebovať operáciu, ktorá povedzme bude ortopedická. Nájde ju v každej v ktorej doteraz boli tie ortopédie, alebo sa tie ortopédie napríklad budú zlučovať, alebo budú len na úrovni kraja, alebo budú len na úrovni celoštátnej, lebo to obsahuje tá reforma, že v podstate niektoré špecializácie budú napríklad len na jednom mieste na Slovensku, iné budú len v krajskom meste, alebo na úrovni kraja v jednom kraji bude len jedna. Preto sa pýtam, akým spôsobom si vlastne občan nájde kam má
1: ísť do ktorej nemocnice, ano. keď má napríklad ortopedický problém. Ano. No jednotné povedať, že a to rieši aj ten plán obnovy, že, že ľudia veľmi často zvyknú hodnotiť zdravotnú starostlivosť podľa napríklad prístupu milosti lekára, alebo podľa fasády, ako nemocnica vyzerá. Áno, že to je dôležité, samozrejme tá nová nemocnica, lebo to zlepšuje procesy v zdravotnej starostlivosti a všetko, ale veľmi často veľmi už Zle vie pacient posúdiť. Dajme tomu, že aká kvalita toho výkonu tam bola urobená v tom operačnom stole a nevie sa porovnať dajme tomu, že akú má šancu na reoperáciu, na opätovnú hospitalizáciu, alebo nebude aj na prežitie pri takto práve. Viečí
0: prežil, veči ho to príčete. Samozrejme, poli, alebo samozrejme nedol, vi, ale či ale tam vyriešili, alebo nie.
1: Ale teraz si nevie úplne veľmi ľahko porovnať, že dajme tomu, že keby som, lebo musíme, musíme rozlišiť dve úrovne. Bavíme sa o plánovanej starostlivosti, o tej komplikovanej, a o tej akutnej. Pri tej akutnej sa nič nemení. A dokonca my ich chceme akože zlepšiť, pretože aj v tom pláne období máme zadefinovanú potom následnú reformu záchraniek. To znamená, že keď rozložíme nemocnice, tak ideme sa postarať aj o to, aby vrtulníky a záchranky akože boli dojazdy jazdy zabezpečené do tých nemocníc. My sa tu bavíme t- pri tej reforme nemocníc najviac o o tých plánovaných komplexných výkonoch. A to znamená, že, že naozaj, že pri takýchto výkonoch to idete párkrát za život. Keď, sa, keď máte napríklad vrodené chyby alebo potrebujete onkologickú operáciu, tak už sa teraz ukazuje, že ľudia už teraz cestujú veľmi často za týmito komplexnými výkonmi a radšej idú do tej kvalitnejšej nemocnice. Samozrejme, tá akutná starostlivosť bude zabezpečená aj na tej najnižšej úrovni. No, Takže zostaneme pri, pri tých, tých plánovaných,
0: ruchom. povedzme, tá ortopedia, ten bedrový klob potrebujem vymeniť. Mám si nájsť na webe Ministerstva zdravotníctva alebo... Áno, my. Alebo, lebo my, kde my, my, ten človek zistí, do ktoré nemocnice vlastne mají. Kde zistí, že vlastne v jeho okresnom meste to nerobia a, a robia to len na úrovni kraja, alebo vlastne budú tie ortopédie všade? To... alebo budú len na úrovni
1: kraja, alebo ako to bude? Ono to bude, poprvé začnem, začnem tak viac z vrchu, že ono to bude zadefinované v zákone, čo každá nemocnica musí robiť, a k tomu budú aj urobené nejaké ďalšie vyhlášky, oni budú presne definovať, že koľko potrebujete výkonu, aké sú spády a zároveň to bude transparentné, teda každý bude vedieť a bude vidieť v zákone kritéria na nemocnice. Následne samozrejme musí tomu následovať nejaká komunikačná kampaň a ľuďom samozrejme ukázať, že, že ako tá reforma bude prebiehať. Ale čo je dôležité, nie je to, nie je to že máme tú, tú líniu toho pacienta, že ten bude vedieť, kam smerovať. Na to bude musieť byť aj teda nejaká komunikácia, aby ukázala, zároveň keď si to bude chcieť niekto veľmi podrobne pozrieť, tak bude mať zákon. Ale zároveň aj pre lekárov je dôležité, že keď je, na, dajme tomu, v nižšej nemocnici, tak lekár bude veľmi jasne vedieť s komplikovanejším prípadom, kam má koho poslať. Alebo záchranka rovnako. Bude vidieť, že keď mám nejakého polytraumatického pacienta, tak budem automaticky vedieť, že nebudem ho niesť do tejto nízkej nemocnice, nízko-levelovej, ale do si ho tam, kde ho vedia vyšetriť. Čo je to nízko levelová nemocnica? Lebo to je,
0: predpokladám, to, čo budú všetky, alebo teda tie nemocnice v regiónoch, všetky, ktoré sú, v tej reforme no. sa hovorí, že nebudete rušiť nemocnice, takže predpokladám, trans- že všetky chcete zachovať a transformovať ich na teda tieto regionálne nemocnice, na tie nízkolevelové. Čo znamená, že tam zrušíte niektoré oddelenia alebo že tam budú
1: garantovať len nejaký rozsah služieb? Dôležité je povedať, že keď pacient príde do nemocnice, tak on už aj teraz na tých najnižších leveloch, ktoré už sú v súčasnosti, tak on vidí väčšinou tie ambulancie, vidí, vidí nejaké Neviem, lekáreň alebo nejaké vyšetrovacie zložky CT, MRK a podobne. A nevidí teda, že operačné sály za, tým, za, tým, za tou zástenou by som povedal. A toto je najčastejší kontakt pacientami. Toto chceme zachovať. Tie nemocnice na tej najnižšej úrovni, tej komunitnej, oni by mali poskytovať urgentnú starostlivosť v nejakej miere. Samozrejme ambulancie chceme, aby tam zostali a chceme, aby sa hlavne vytvorili následné zložky. Alebo ja vám poviem príklad, a to, je, to je aj ten trend v Európe, a je to najväčší problém, že keď dostanete mozgovú cívnu príhodu, tak áno, jedna vec je dôležitá, a to je zase tá akutná starosť. Ako rýchlo sa dostanete do tej nemocnice, ako kvalitne vás teda dajú dokopy, ale druhá dôležitá vec je, ako, ako rýchlo vás vieme vrátiť do života. A to nám tu teraz chýbajú tieto nemocnite, tieto komunitné následné lôžka, kde by vám rehabilitovali, kde by vás učili chodiť rozprávať prípadne, kde by sa vám venovali. A my čo práve potrebujeme a na čo smerujeme aj touto nemocníci, a to je tá dôležitá súčasť tej reformy, že chceme vytvoriť a preto chceme tie lôžka hlavne transformovať na tieto následné neurorehabilitačné lôžka. No, a potom ľudí, ľudí v vedeli čo regióne, regióne. V A tieto lôžka, ten, ten prípad má ideálne v takom prípade, že keď potrebujete komplikovanú nejakú záchranu života alebo nejakú operáciu, tak vás operujú v tej vysoko špecializovanej nemocnici, kde pacient teda, že bude mať garantovanú nejakú dostupnosť. Ktorá bude
0: napríklad len jedna na Slovensku.
1: To bude v tých najkomplikovanejších prípadoch, ale to hovoríme naozaj že o nejakých vrodených chybách alebo nejakej transplantácii. To sú naozaj že veci, ktoré možno človek aj nepotrebuje. Za alebo tým môže aj
0: človek, ja neviem, z Michalovec, cez Bratislava. Ja, áno,
1: áno, jednoznačne, keď človek potrebuje nejakú transplantáciu komplikovanú alebo operáciu nejakej vrodenej chyby, tak to je naozaj tak špecializovaný zákrok, že za ním sa musí cestovať a je to aj žiaduce, lebo tí odborníci sa niekde koncentrujú to materiálne technické Ale čo je dôležité, bolo tá rekonvalescencia, že tie nemocnice, tie komunity majú byť približne do 20 minút od domova, aby keď človek sa už doliečuje, a to je tá najdlhšia doba, ktorú trávi v nemocnici, tak aby bol čo najbližšie k domovu a mohol sa doliečiť aby byť čo najbližšie k svojim blízkym a, a vôbec aby mal túto kapacitu. No a to je dôležité... medzi tými nemocnicami sa aj tak tí ľudia budú presúvať, že povedzme teda človek z Michaloviec bude
0: potrebovať transplantáciu, tak bude musieť za ňou ísť do Bratislavy, tam mu správia tú operáciu, ale už na doliečenie ho pošlu do nemocnice ale, v Michalovce. Ale, ale,
1: ale nebude to také živelné presúvanie, že teraz príete do nejakej nemocnice a zistíte, že tam, dajme tomu, nevedia vás vyšetriť alebo nemajú dostatočnú prax alebo, alebo nie si si ani istí, že či tí chirurgovia dajme tomu, majú dostatočnú prax. To, čo sa stane, zavedieme systém a poriadok a hlavne tú kvalitu budeme nejak definovať už na úrovni. To znamená, že nemôže sa stať, že niekto, dajme tomu, bude otvárať hlavu raz ročne alebo dvakrát ročne, ale my povieme, že toľko desiatokrát musíte otvoriť tú hlavu, aby ste operovali toho človeka a tým pádom tomu človeku garantujeme, že bude mať nejakú kvalitu, lebo keď človek príde do nemocnice, nejaký komplexný výkon, tak on nevie tá nemocnica alebo ten chirurg alebo to oddelenie, akú má prax. My do tohto snažíme sa priniesť ten poriadok. Nebude to znamenať, že ľudia budú viac za tými výkonmi cestovať, že teda
0: ich nebudú mať v tých regiónoch, ale budú musieť chodiť ďalej za týmito
1: komplikovanejšími výkonmi? Musím, musím povedať, že na, tých, na tej druhej úrovni je tá komunitná, čo by mala slúžiť ako ambulancia, komunitná starostlivosť, a potom, mesti, tá, podstate, tá, áno, a potom, keď sa rozprávame ale o tej vyššej, tej regionálnej úrovni, to je na krajov. To je, nie, to bude po celom Slovensku. Tých je, tých je veľa viac. Uh, a tu sa ale už rozprávame o tom, že dostupnosť má byť do 30 minút. A nám to v priemere vychádza, že už aj na mnohých miestach je teraz zabezpečená, akože v tej novej sieti, keď sme si to nejak robili predbežné prepočty, že, že priemerný do, dojazd bude 15 minút. A tieto nemocnice budú poskytovať 75% starostlivosti. Naozaj, keď sa bavíme o tej špecializovanej, tak na tých najvyšších úrovniach, že tá národná, keď sme sa bavili o transplantáciách, to je menej ako 1% zdravotnej starostlivosti. Že tam ide naozaj že o kvalitu. Tých 75% bude poskytnutých stále na tých nižších leveloch. A čo je dôležité? že my zároveň máme peniaze z plánu obnovy na transformáciu týchto nemocníc. To tu pri tých predošlých pokusoch nebolo. My naozaj hovoríme, že, že chceme vybudovať špičkové neurorehabilitačné komunitné nemocnice alebo, alebo tú následnú starostlivosť. Ideme na to dávať peniaze aj z plánu obnovy, budeme na to hľadať ďalšie peniaze. Ozvali sa už aj prví odporcovia tejto reformy, a to najmä
0: lekársky odborári, pán Kolár, ktorý zdôrazňuje, že tá reforma zredukuje
1: lôžka. To znamená, že bude menej miesta pre ľudí v nemocniciach? Nie, je, je nutné povedať, že my už máme oproti ostatným európskym krajom, oproti priemeru OECD krajín, teda tých najvyspelejších, nižšiu obloznosť vložok. Že už teraz sa tretina a 40 vložok nevyužíva. Pacienti na nich neležia. Takže vy ich zrušíte, ale v my chceme transformovať. My chceme to to ich počet. Ale má to, má, to, má to dve fázy. Že Áno, že je to výhľadov do roku 2030, ale že... Tie lôžka poprvé, že nie sú veľmi často využívané. Do budúcnosti predpokladáme, že budú ešte menej využívané, pretože populácia nám bude stárnuť a ona práve bude potrebovať tie následné lôžka, tie komunitné, takže my ich budeme musieť ešte väčšej miere transformovať do budúcnosti. Zároveň sa rozprávame o tom, že niektorých pacientov by mali skôr zachytiť ambulantná starostlivosť. Primárna sféra. Napríklad tu máme, to je súčasťou tej reformy toho veľkého balíka, na ktorej tiež pracujeme. Hovoríme o tom, že viacero tých, napríklad keď si idete vybrať mandle, tak máte regióny, kde, kde takmer všetkých pacientov posielajú do nemocnice kvôli tomuto úkonu. A v Bratislave, keď sa napríklad pozrite alebo vo väčších mestách ostatných, tak vidíme, že sa to dá robiť aj v jednodňovej starostlivosti. Zároveň je tu často je argument covid Problémom covid nebolo, že sme mali, že málo lôžok. Problémom bolo, že sme mali skôr akože problém s personálom a ešte väčším problémom bolo to, že tie nemocnice sú staré, nezrekonštruované a nemali ste dostatok, že nevedeli ste tých pacientov izolovať, lebo nemali samostatné vecka. Nemali ste prívody kyslíkové urobené do tých izieb. Takže toto všetko my musíme riešiť, že ten, ten, ten obraz tých problémov je oveľa komplexnejší a naozaj, že tie lôžka už dnes nevyužívame a máme tu aj... Máme tu, máme tu nedostatok tých následných lôžok, ktoré zúfalo potrebujú, nám bude aj starnúť populácia. A podruhé, máme tu aj že nehumanné lôžka, že máme tu izby naozaj, kde, kde sú šiesti pacienti na izbách. že Našou ambíciou je teda pretransformovať lôžka a zároveň aj zvyšovať komfort pacientov, aby bol napríklad jeden, dva na izbe. Ale v skutočnosti ich bude menej. Takže... Bude ich menej, lebo ich nepotrebujeme toľko.
0: A ukazuje nám a to, ukaz... sa stať, že ich zrazu budeme potrebovať, keď napríklad príde nejaká ďalšia vlna pandémia alebo nejaký nový vírus a zrazu budeme mať na miesto 20 tisíc, niekoľko
1: tých vložok len
0: 17 tisíc a bude
1: to problém? My, my aj teraz vidíme, že problémom naozaj pri tej pandémii nebol počet vložok, že boli stále nezaplnené. Problémom bol personál a, tie, a, a tá infraštruktúra nemocnic. A Dobre, zároveň, zároveň, zároveň... Pristavme sa pri
0: tom, že ako vyriešite ten personál, lebo to je ďalšia pomerne zásadná otázka, že nám lekári a sestry starnú, tí mladší odchádzajú do zahraničia za dvojnásobným platom len túto za hranicou v Rakúsku. Takže ako to vyriešite? Že ten problém vlastne keďže tí lekári a sestry starnú tak vlastne bude len rast, lebo oni budú odchádzať do dôchodkov, budeme mať menej a menej zdravotníkov, tak vyriešite to tým, že
1: škrtnete tie miesta v nemocnici, aby nám stačil ten počet zdravotníkov, ktorý mám? Nie, nie to, to určite nie, že my tých zdravotníkov všetkých využijeme a samozrejme potrebujeme ich ešte viac. E, toto nie je problém len Slovenska, toto je problém celej Európy alebo celého vyspelého sveta, že zdravotníkov je nedostatok. Ale napríklad, čo, čo sa bude riešiť priamo týmito investíciami e, do tých nemocí je to, že my dúfame, že postavíme niekoľko nových nemocí a zrekonštrujeme, tak vy, vy budete vedieť aj zlepšiť procesy v tej samotnej nemocnici. Keď budete digitalizovať, tak, tak zdravotníci budú mať menej práce. Ale zároveň ja priznávam, že je to obrovský problém, ktorým sa na ministerstve zaoberáme. Venuje, venuje sa tomu druhý tým veľmi intenzívne. A ja viem, že už teraz sa rozprávame o tom, aby boli, aby boli zdravotníci lepšie motivovaní, ohodnotení. Na tom už kolegovia pracujú. Rozprávame sa o tom, ako zlepšiť vzdelávanie, osraniť bariéry, zjednodušiť nejaké certifikácie rezidentské programy podporovať, štipendia, to už tu máme, tie programy na nich treba stavať. A ja viem, že kolegovia z ministerstva na tom veľmi aktívne pracujú a samotný minister hovorí, že je to jeho veľká priorita, takže tie rokovania prebiehajú. Keď hovoríte, že štipendijné programy, rezidentské
0: pobyty, to naznačuje, že to sú ľudia zo zahraničia, takže moja otázka je, či vlastne chceme ten
1: nedostatok nie, zdravotníkov nie, 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 nie. vyriešiť tým, že napríklad dovezieme sestry z Ukrajiny. Tie rezidentské programy to je pre slovenských lekárov, to máte presne rezidentský program je to, že máte všeobecného lekára, ktorý alebo už to je rozšírené v niektorých prípadoch aj na špecializo- špecialistov, ktorí nám chýbajú, a vy im zaplatíte tú atestačnú prípravu, oni, ktorú oni, potrebujú a ich vlastne niekam umiestnite. To je rezenský program, že motivujete vzdelávanie tých lekárov, ktorí už zo školy. Pri sestrách je to o tom, a to už IZP robilo aj veľké analýzy personálne a vlastne v sa aj zaviedli tie motivačné príspevky, že pri sestrách je problém, že keď dokončia školu, že neidú do povolania. Tak tam sa zaviedli už už pred dvomi rokmi motivačná štipendia na to, že keď pôjdu do povolania sestier, tak dostanú tento príspevok a bude im postupne vyplácaný. Takže toto je všetko že na slovenských. Do si vám neviem povedať, že ako to bude aj s so zahraničnými lekármi, a samozrejme, keď príde niekto kvali... To je môj osobný názor, že ak príde niekto kvalifikovaný a ovláda jazyk a vieme ho dostatočne kvalitne preskúšať aj na Slovensku a certifikovať, ale samozrejme to nesmie byť nejaká obrovská byrokratická záťaž, tak nesmieme brániť takýmto ľuďom, že je, je to ten trend, že aj naši lekári odchádzajú do západu. Samozrejme, tým primárnym cieľom musí byť to, aby sme vytvorili také podmienky na Slovensku, aby sa nám naši slovenskí lekári vracali zo zahraničia, ale zároveň nesmieme blokovať podľa mňa aj kvalifikovanú silu, ktorá sa snaží, dajme to aj z východu k nám prísť. Nie,
0: je to úplne aby sa naši lekári vracali zo zahraničia, keď naozaj majú hoci
1: len tú zahraničo dvojnásobný plat a oveľa lepšie podmienky na prácu? My to vidíme aj v tých prieskumoch a už bolo viacero zverejnených a je to hlavne u lekárov, že ten plat sa naozaj u tých lekárov nevybieha na tie najvyššie priečky že vy vidíte, že, že oveľa dôležitejšia je napríklad tá kvalita vzdelávania pracovného prostredia alebo kariérneho postupu. Tu máme tú veľkú možnosť, že keď urobíme ten reformný balík, ktorý neobsahuje len tie nemocnice, ale aj ambulantnosť, ale aj dlhodobú starostlivosť, tak my budeme môcť čerpať peniaze na nové nemocnice. A tie nemocnice automaticky ako presne vytvárajú to prostredie pre lekárov, ktoré je pre nich motivačné. A my to vidíme, že naozaj tu bolo množstvo... U je to, u je to inšia, inší príbeh, že tam teda rozprávame naozaj, že tá motivácia, tá peňažná, tá finančná je tam dôležitá, ale tiež nesmieme zanedbávať tie ostatné faktory. Učenie sa, kariérne postupy, pracovné prostredie, veda, výskum veľmi dôležitá vec. Počúvate podcast Ráno na hlas.
0: vo svojom volebnom programe slubovalo, že napríklad pre onkologických pacientov budú operácie do 14 dní, a ak sa to nepodarí, tak bude zdravotná poisťovňa preplácať vlastne operáciu v akomkoľvek inom európskom štáte. Toto je už zrealizované, alebo sa to chystá, alebo to zostalo len na papieri?
1: To má, to má byť práve súčasťou tej, ne, tej nemocničnej reformy, kde my práve hovoríme, že, že my nehovoríme len, že na aké výkony v akom mieste dostane pacient na rok, ale my aj hovoríme o tom, že aká bude práve tá čakacia lehota. A to práve teraz tie diskusie prebiehajú, že my sa nebavíme len o onkologických operáciách, my sa bavíme o viacerých, o všetkých typoch operácií. A tie diskusie teraz v tom týme prebiehajú s hlavnými odborníkmi a s odbornými spoločnosťami, kde odborníci majú určiť, aké budú čakacie lehoty. A následne, keď to určia odborníci, tak sa môžeme baviť aj o tých sankciách. Áno, jedna zvážovaná možnosť je presne taká, že keď zadefinujeme na tú nemocničnú starostlivosť na tie výkony nejaké čakacie lehoty a niekto ich nesplní, tak samozrejme bude presne tá sankcia napríklad, že bude musieť zdravotná poistina zaplatiť to inde. Takže to bude realita, alebo... Tiska, teraz o tom, teraz, o, tom, to teraz realita? o tom práve diskutujeme, ale bude to súčasťou tejto reformy, že my tam zadefinujeme zároveň aj čakacie lehoty na výkony. O tých sankciách a ako to zrealizovať ešte stále diskutujeme. Aj o tom, aké budú konkrétne lehoty, na ktoré výkony, to by som hovoril veľmi predčasne. Tam stále prebiehajú tie diskusie s odbornými spoločnosťami a s odborníkmi. To znamená, že tá reforma naozaj zagarantuje občanovi, že
0: keď máte onkologický problém, ktorý potrebuje akutnú operáciu, tak dostanete a nebudete na ňu čakať
1: 3 mesiace? Áno, že toto je našou ambíciou presne do tejto reformy to dať, ale hovorím, že nie je to len onkologické. My to chceme práve rozšíriť na viaceré. A dokonca, čo chceme urobiť, že aj oproti tej pôvodnej stratifikácii, že ako som hovoril o tom systéme a tej transparentnosti, pre nás je to veľmi dôležité. My chceme aj vytvoriť tzv. systém kategorizácie nemocničnej starostlivosti. A to znamená, že keď dajme tomu, teraz zadefinujete nejakú čakaciu lehotu, ja poviem dajme tomu, že mesiac, a teraz sa stane, že, že medicína išla nejak dopredu, alebo sa posunuli kapacity, alebo zmenilo sa nejaké medicínske postupy, tak tá kategorizačná komisia by mala pravidelne prehodnocovať v nejakom intervale potom, že či je táto čakacia lehota na tento výkon OK, či nepotrebujeme nové prístroje, alebo či nepotrebujeme navýšiť počet personálu, alebo či ju nepotrebujeme presunúť, dajme tomu, že sa stala menej komplikovanou, že už máme nové metódy do nižšieho, nižšej úrovne nemocnice. Takže toto, že zároveň, čo si my od tohto slúbujeme, že naozaj by tu mal byť vytvorený že transparentný, prehľadný systém.
0: Pôvodná stratifikácia nemocníc, ktorú navrhovala exministerka pani Kalauska ešte za bývalej vlády, neprešlo nakoniec, lebo to bola nepopulárna reforma a nepopulárna bola preto, že by sa mali zlučovať alebo aj rušiť niektoré oddelenia v nemocniciach a teda, že tie služby sa budú naozaj presúvať do, povedzme, na centrálnejší úroveň a nebudú v každom jednom okrese. Hmm. Tak tomu rozmeme, a preto to bolo vysvetlenie minimálne, prečo tá reforma
1: neprešla. Čo je teraz inak? Je nutné povedať, a to ja som vlastne povedal už v úvode, že ta, ten živelný zánik tých oddelení, to už teraz prebieha. Keď nič neurobíme, tak tu budeme mať, ja doslovne poviem, že bordel v tomto. E, pretože už teraz sa nám deje, že nejaká pôrodnica, napríklad aktuálne v Piešťanoch zanikla a nikto nevie prikázať, aby teraz tá porodnica, dajme tomu, v tej nemocnici bola. Keď my zadefinujeme, že niečo niekde musí byť, tak tá nemocnica to nebude môcť zrušiť. A čo, je, čo bol teda problém je. Ja, ja to priznávam, že my filozoficky vychádzame z toho predošlého konceptu, to je naozaj, že tá koncentrácia výkonu do špecializovaných pracovísk, to, to je trendom, ktorý sa následuje všade vo vyspelom svete, lebo prináša väčšiu kvalitu a bezpečnosť pre toho pacienta. Čo je odlišné, je, že samozrejme my sme urobili nejaké analytické kroky inšie, máme už dostupnejšie novšie dáta, máme trošku lepšie dáta, ale akože štru, že podobné dáta tiež používame, rovnako ako som hovoril o tom systéme, že ten systém tam chceme zaviesť, aby sa to pravidelne prehodnocovalo, aby bola nejaká komisia. Zároveň teda hovoríme aj o tom lepšom zadefinovaní toho nároku, tie čaká celého tý, aký personál, aký materiál sa bude musieť používať v tých konkrétnych nemocniciach. Ale čo je teda odlišné, že, že máme tu ten plán obnovy. A ten plán obnovy to podmienuje. Že my sme získali vlastne aj peniaze, ktoré sú naviazané na túto reformu Takže vlastne aj politické elity cítia, aby som povedal, že väčší záväzok na to, aby to bolo prijaté. A ja, ja si teda myslím a dúfam veľmi v to, že toto bude tým motivátorom, ktorý pomôže k tomu, aby sme teda zlepšili zdravotnú starostlivosť.
0: Niektorí ale, ktorí proti tomu protestujú, sa už ozvali, to som spomínal, to sú tí lekári. Viete si predstaviť, prečo a kto by ešte
1: mohol byť proti tejto reforme? My samozrejme veľmi intenzívne vnímame ich výhrady a snažíme sa ich komunikovať. Tie, tie stretnutia teraz prebiehajú veľmi intenzívne a my sa im to pokusíme vysvetliť a zároveň nezačíname na zelenej lúke, že tí partneri naši už boli oboznámení aj s minulými pokusmi reforiem, však toto už, už tu bolo 5 takýchto pokusov reforiem v minulosti. Takže to nie je, že by sme prichádzali na zelenej lúke s úplne neznámym.
0: práve preto vieme, kto je proti tomu. Áno, a niektorí áno. ľudia sú proti a, tomu. A samozrej, samozrej, dôvodov, že pre nich to nepriniesie nejaký účitok, ale napríklad pre niektorých lekárov to bude znamenať, že skončia na tom pracovisku, kde teraz pracujú a budú si musieť hľadať iné, lebo ak sa niektoré My, pracožiska že... zrušia a presunú, tak možno niektorí lekári budú pracovať o stovky kilometrov ďalej, takže to... je jasné, že majú proti tomu výhrady. To... Preto sa na to pýtam, že kto Ale, to ešte to... okrem tohto príkladu, ktorý som spomenul, lekár, ktorý sa bude musieť možno aj presťahovať, kto okrem takéhoto príkladu ešte môže mať naozaj objektívnu výhradu proti tej reforme. To, to, si,
1: to, si, myslím, to si myslím, že nebude úplne e, prípadom, že by niekto musel stovky kilometrov cestovať. E, samozrejme, tým našim naj, najhlavnejším cieľom je kvalita a bezpečnosť pacienta. A my, myslím si, že na tomto sa zhodneme so všetkými partnermi, že, že zdravotníctvo naše je pre pacientov, tak chceme im poskytnúť čo najväčšiu kvalitu. Je, je prirodzené, že nie každý bude s tým spokojný, pretože keď je nejaké možno mesto alebo, alebo ja neviem, nejaký lekár zvyknutý, že nemocnica je na každom rohu, tak je práve našou úlohou všetkých partnerov, aby sme vysvetlovali ľuďom, že, že toto nie je v poriadku, že radšej teda budete mať jednu kvalitnú nemocnicu, ktorú budete mať, dajme tomu, že 25 minút od domu a nie 15 minút od domu, namiesto toho, aby ste mali za rohom nemocnicu, ktorá bude menej kvalitná, ale nevede to úplne posúdiť. Čo sa, čo sa týka tých samotných lekárov, aj toho cestovania, to, my to nevidíme ako zatiaľ realitu. Samozrejme, musíme sa o tom rozprávať, musíme samozrejme s partnermi viesť o tomto dialog, ale skôr to znamená, že, že už dneska vidíme, že lekári cestujú medzi, napríklad túto na západnom regióne medzi bratislavami, nov, nov, novými zámkami, že už teraz nejaké pendlovanie prebieha. Zároveň je povedať, že lekár môže zostať samozrejme v tej nemocnici, akurát mu povieme, že keď má málo výkonov, tak uh, ak chce teda ísť robiť nejakú špecializovanejšiu starostlivosť, tak v tom prípade áno, nech sa presunie do toho špecializovanejšieho, spe, špecializovanejšieho pracoviska, ale zároveň tá starostlivosť na nejakej úrovni zostane v tej nemocnici a ono tam bude môcť ďalej poskytovať.
0: To bol Oskar Dvořák z Ministerstva zdravotníctva.
1: Ďakujem za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: Tento rozhovor si budete môcť aj pozrieť a zdieľať ako videopodcast na našom webe a na YouTube kanáli Aktualit. Počúvajte aj naše ďalšie podcasty, ako napríklad sobotný podcast Múzeum, pôjde o pokračovanie reportáže z Múzea kultúry karpatských Nemcov na Slovensku, tentoraz o ich úlohe v druhej svetovej vojne a o tom, prečo sa ako Nemci zo Slovenska po staročnej histórii zrazu stratili. Športový podcast sa venuje našej futbalovej reprezentácii na Európskom šampionáte. A nezabudnite ani na náš technologický podcast Share o konci nevyžiadaných reklamných hovorov. Pekný víkend želá Peter Hanák.